0: Välkomna till andra avsnittet av Trygga Barnens podd. Filippa Barvestam och Erlin Lands. Tack.
1: tack. Jag. Ja. Ja, bra, tack. Ja.
0: <laughs> jag tänker att det finns folk som lyssnar där ute som är lite nyfikna på vilka, vilka ni är. Innan vi går in på dagens tema. Filippa, vill, vill du berätta? Du jobbar ju på Trygga Barnen.
2: Vad, vad gör du här? Ja, vad gör jag här? Ja, jag jobbar här på heltid. Från början när jag började på Trygga Barnen så var jag ansvarig för stödverksamheten. Så då allt som hade med de barn och unga som kommer i kontakt med oss att göra. Men nu är jag projektledare för Trygga Hjältar som vi ska prata mer om. Men det betyder att jag får handleda en massa fantastiska eldsjälar i hela landet. Så det är väldigt, väldigt roligt. Och sen är jag ute och föreläser också. Både på skolor och för vuxna som möter barn och socialtjänst och alla möjliga det är ett väldigt roligt jobb kan jag säga. <laughs> eh, vad drivs det av? Jag drivs av att få göra skillnad. Mm. Att jag vill göra skillnad inte bara för de barn som kommer i kontakt med oss utan att det ska bli skillnad också för villkoren för barn och unga som lever i Sverige idag. Så jämlika villkor och rättvisa.
0: Och vi är här idag och, pra och ska prata om eh, trygga hjältar. Och trygga hjältar det är ju det är en äldskäl, det är en förebild. Eh, och på trygga barnen så är det också väldigt viktigt att att vi vill ju lyfta det här hoppfulla att även om man lever i en familj där det är där det kaos just nu så ska man ändå känna hopp och det, visa att det finns
2: hjälp att få Vem är din
0: hjälte, Filippa? Har du någon? Ja, är,
2: min hjälte har alltid varit min farfar det var liksom min grundtrygghet. Jag levde i en familj där det var ganska stökigt. Mina föräldrar mådde inte alltid så bra. Men jag hade liksom farfar där som en, alltid en förebild och trygghet. Han var väldigt speciell. Han var nog inte som så många andra vuxna. Han, han var sig själv kan man säga. Ganska bohemisk, konstnärlig och sådär. Så jag har fått med mig lite av det. Eh, och han gick bort när jag bara var sju år. Men det är som att han alltid har funnits där. När ba, Vissa barn kanske satt liksom och bad bön till Gud så här, på ja, kvällen ja. när de skulle sova. Men jag bad alltid till farfar, så jag har alltid haft en väldigt nära dialog med farfar. Vad oh, fin! hela mitt liv, oh. även om han inte finns på jorden. Så liksom har han funnits där alltid som en så trygghet. Oh. Så att det, det är min hjälte.
0: Och Elin, eh, vad, vad gör du idag? Du är ju inte på Trygga Barnen på heltid, utan du gör ju något annat också.
2: Eh,
1: jag jobbar som teamledare på Viasat, eh, på Södermalm i Stockholm. Så att jag, jag har hand om ett gäng säljare som Knackar dörr, åker runt och jobbar på mässor över hela Sverige. Även om jag är bostad i Stockholm så känns det inte som att jag är här så ofta just nu. Det är sådana här nu, så att jag är ganska mör i kroppen. Jag förstår uh, det. Men det är snart, snart lite semestertider på G. Härligt. Och, och du jobbar ju också som eh,
0: trygg hjälte Gotland. Mm. Och även om du bor
1: i Stockholm, du är trygg hjälte Gotland för att... Eh, jag kommer från Gotland från ja. början. Det och. hörs inte på dialekten längre men jag är född och uppvuxen på Gotland så jag har bott i Stockholm de senaste fyra åren. Och även om Gotland är, är stort så är det ändå ganska litet. Var, var, söder, norr, i mitten, var, var på Gotland? Jag kommer från Visby som ligger på västkusten kan man väl säga. Ja. Så det ligger ganska mitt i ön men det ligger längst ut på, på kusten. Och vad, vad, vad drivs du av? Uh, ja, precis som Filippa säger, vi ska göra skillnad. Jag tror väl att jag pratar för alla trygga hjältar när jag säger att vi, vi är ett gäng eldsjälar som, som vill skapa skillnad i Sverige. Uh, det ska liksom inte vara tabubelagt att prata om dessa ämnen längre. Liksom. Nej,
0: jag håller helt med.
1: Mm.
0: Och vem, vem är din hjälte? Har du någon hjälte?
1: Ja, uh, jag har två. Min mamma och framförallt min mormor som har funnits mm. hela livet också. Det blir lite lika här, men min mormor är ännu i livet. Så att hon, hon fungerar lite som min bästa vän idag. Hon ringer och bollar idéer och jag kan ringa henne och bolla idéer. Wow,
0: det är ju fantastiskt. Ja. Så tack för att ni delar med er om det. Nu ska vi gå in lite mer på, eh, på dagens tema som är just trygga hjältar. Eh, Filippa, du som är projektledare för Trygga Hjältar, vill du berätta lite, vad, vad är en trygg
2: hjälte? Eh, vad gör en trygg hjälte? Ja, en trygghjälte är en person som vi, just nu har vi 20 hjältar utspridda i hela landet. Elin är då representant på Gotland och Visby. Så att barn och unga som bor i en kommun kan kontakta den här trygghjälten direkt via chattappen Kik. Eh, och så kan hjälten vara det där första steget och liksom, menar, lyssna på vad just det här barnet har att berätta och sen för att sen kunna slussa vidare till dem, det stödet som finns. Det kan vara stödverksamheter eller kan också vara socialtjänsten och så. Men tanken är att göra det här första steget som ofta är väldigt svårt och väldigt läskigt att göra det lite, lite lättare. Och att man kan vara anonym till att börja med och få prata med någon som har egen erfarenhet är det viktiga också. För det vet vi att det här med förebilder och så att det är ofta det som gör att man vågar ta det här steget att man känner att man kan bli förstådd av den här personen att det är en person som själv har varit med om någonting så man kan mötas i det liksom. Så det är det som är tanken.
0: Ja, och det är ju, vi har ju tänkt länge på hur, hur ska vi nå ut till de här barnen ja. runt om i landet. Vi sitter ju här i Stockholm mm. och många barn har ju av sig från hela landet. Mm. Och även om många barn tror att trygga barnen är liksom det enda som finns, eftersom det är oftast det de kanske först kommer i kontakt med, så finns det ju stöd där ute, förhoppningsvis. Ja, men och precis som du säger ska vi ju vara den här länken.
2: Mm. Men hur kom vi på idén? Vill du berätta lite, Filippa? Om jag kan berätta, precis som du säger så var det ju så att... Vi på Trygga Barnen. Vi kommer i kontakt med barn och unga från hela landet. Många vet inte var de ska vända sig. De känner sig väldigt ensamma. Samtidigt så är det ju så att samhället och kommunerna... De är skyldiga att erbjuda barn och unga som lever med familjer med missbruk eller psykisk ohälsa stöd. Det är liksom en skyldighet som kommunerna har. Och på många håll så finns det faktiskt stödgrupper eller enskilda samtal inriktat på just det här. Men... Det verkar inte som att barn och unga hittar dit för det är ytterst få, alltså några få procent liksom, som får nås av det här stödet. Så vi satt många gånger och liksom någon kontaktade oss från UMI och vi sitter och googlar. UMI, vad finns det där? Ja, ah, men det finns ju en stödgrupp här. Ja, ah, de har telefontid mellan 11 och 12 varje torsdag. Okej, okay. alltså ni har ju ah. på en gång. Bara för oss att hitta de här, här grupperna som finns är ganska utmanande. Som vuxna. Och att ta mycket tid när ja, du sitter ett barn som ibland ja, stöd. Också. Men verkligen och vi vet ändå vad vi ska söka på så här anhörig stöd. Men vi Barn vet, vad, ja. så man kanske inte ens identifierar sig som anhörig. Så att det är ett ganska en stor lucka där liksom, som vi ville fylla. Så att, när vi satt och spånade på Trygga barnens så här, fem- och vision Det här var år 2015. Då var du och jag, och Olivia, och en kollegor som satt, <laughs> kommer jag ihåg. Och vi hade så här, en hel dag, en workshop. Så här, vad är nästa steg? Ska vi öppna en ny verksamhet? I så fall var? Ska vi öppna Göteborg i Göteborg, Malmö eller någon annanstans? Som vi vet så finns ju behovet överallt. Så det var väldigt svårt liksom. Och så började jag tänka lite så här att kanske att det inte är nu vi ska starta en ny verksamhet utan det kanske är den här länken, det här hålet som behövs fyllas först och främst. Eh, så då kom vi på att tänka om man kunde ha en sån här representant i alla kommuner i hela Sverige som kunde vara den där länken emellan som man kan kontakta först som kanske själv har gått i kommunens stödgrupper och kan berätta hur det är.
0: Ja, för det är som vi ser när vi är ute i skolor och föreläser mm. att eftersom vi vågar dela med oss av våra mm. egna historier eller uppväxt så kommer ju många barn och unga fram till oss och, och känner igen sig och det är oftast det som
2: blir det första steget Precis, mm. för att när jag pratat, det finns många fantastiska stödgrupper där ute i landet- men de jobbar inte så mycket med att försöka nå ut- utan det verkar finnas en förväntan på att barnen ska komma och knacka på. Liksom. Och så funkar det inte riktigt. Det här är jättesvårt och det är, liksom, det är mycket skam och det är tabu- och det är allt möjligt liksom, som står i vägen. Så att vi började skapa en, liksom, en dröm om att kunna finnas där som den här länken- inte bara i Stockholm utan i hela landet. Eh, som att också om någon kontaktar oss- i Stockholm, att vi kan slusa vidare. Eller att man kan, kan kontakta direkt. Och att tanken är också att de här trygga hjältarna kan eh, jobba aktivt med att eh, berätta om problematiken och ute i skolor.
0: Och ja, och du sa ju att eh, det var en 5 10 plan Och nu mm. sitter vi här och har 20 trygga hjältar, varav
2: en sitter här bredvid oss. Mm. Det gick ju väldigt fort, ja, eller? Men precis, att vi hade det som en 10-årsvision och sen så... Så är vi ju en stiftelse som söker pengar så här, från andra stiftelser så tänkte vi, ja, det är ju en ganska bra idé ändå det här med Trygga Vi kan ju testa och söka, det kommer ju säkert ta tag tag innan vi kan få pengar. Och vi har ett behov, vi har ju barn ja, som står ute i landet. Och... Så vi tänkte så här, vi skickar in en ansökan till Postkoststiftelsen en stiftelse som ger pengar till olika typer av projekt. Eh, och så fick vi det godkänt. Så det här hände liksom från att vi fick idén till att det gick ett par månader- så blev det liksom en tioårsvision blev en ettårsvision. Så, där. så det är jättesnabbt helt plötsligt. Så det var helt fantastiskt. Så att, ja, Vi gick ut med en ansökan om man kunde ansöka om att bli en hjälte. Och nu är 20 trygg hjältar utbildade och håller på att jobba för fullt där ute i landet.
0: Ja, och vi sitter här med Elin, hjälte Gotland- när, hur hittade du trygga barnen? Och hur hittade du att vi, varför, varför kände du
1: att så här, här, jag vill bli en trygg hjälte? Alltså det går egentligen tillbaka till jag var tonåring själv. Jag har alltid vetat att jag, jag vill jobba med någonting sånt här. Även om det är ideellt eller om det är ett riktigt arbete. Nu ser jag det här som ett riktigt arbete, men det är ju ideellt fortfarande. Eh, och... Jag hittade till Trygga Barnen själv eh, när eh, Jävelstansen sändes på SVT. Och jag fick se din historia Olivia, för den är ganska lik min egen. Ja. För vi satte ju också ett ultimatum till, till vår pappa, vilket slutade i en skilsmässa och mamma blev lämnad. Liksom. Mm. Så att jag har alltid sökt kring sociala medier vad det finns för stöd för oss anhöriga. Eh, och Trygga Barnen är väl egentligen det som som är starkast och landade närmast hjärta till mig. Uh, so och jag... alla som inte har lyssnat här jag ska bara... Mm. Jävelstansen var en dokumentärserie som sändes Precis. på SVT om
0: just uh, att växa upp uh, som anhörig eller ja. medberoende i en familj med,
1: med missbruk. Mm. Uh, uh, förlåt att jag avbröt. Ingen fara. Alltså jag, jag har väl följt dig framför allt sedan dess. Ja. Du har varit en liten förebild, det vet du redan. Men, ja, men tack äm... jag så <laughs> Och sen så har jag följt eh, Sidan Trygga barnen på, på Facebook och eh, när ni la ut att ni skulle ansöka då, eller leta efter de här trygga hjältarna så var det ganska självklart att jag sökte på en gång. Liksom. Jag kom ihåg att jag satt på, på fält i bilen och skulle få ut mina säljare på jobb och, och såg det här och satte mig och skrev. Liksom. Så att, eh, sen tog det några månader och så kom jag på intervju hos Filippa. Och gått en utbildning? Jajamän. Eh, och hur, hur var den utbildningen? V vad fick ni med då? Alltså den, den var fantastisk. Framförallt att möta 19 andra eller ja, 18 som vi var då det kom in en sent. Men ä, möta de här fantastiska skälarna liksom och höra deras berättelser. Bonda lite med dem. Och sen Filippas otroligt, vad ska jag säga, otroligt vackra utbildning vill jag säga. Men den var väldigt givande för oss alla tror jag. Så det tror jag i alla fall för när vi, vi är otroligt tacksamma.
0: Och... Nu är du en, en trygg hjälte, mm. um, vilket vi är otroligt stolta över, eller hur Filippa? Ja, verkligen. <laughs> Och
1: om man, vad gör du? Hur ser, hur ser ditt uppdrag ut? Uh, mitt uppdrag nu, alltså sen utbildningen har väl egentligen varit att, att göra en massa research hemma på, på Gotland. Liksom. Uh, ta reda på vad det finns för anhörighetsstöd idag- jag har en jättebra kontaktperson i och med att jag faktiskt inte bor hemma längre på, på ön. Så hon hjälper mig att sätta upp affischer på skolor. Eh, kolla runt lite intresset för eventuella föreläsningar etc. Sen har vi ju en tjej som är involverad i Trygga barnen. Som, som kommer föreläsa där nu i höst och vinter på olika skolor. Och hon kommer ju ut min kick då. Och även mailadress, så att Är det någon som vill höra av sig så... Och de som så inte vet vad, vad Kik är, vill du berätta? Vad är ja, Kik? det är ju knappt så att jag vet det. Det är ingenting jag har använt tidigare. Men det är en, en applikation som fungerar där man kan chatta. Och man kan skriva och man kan vara anonym framförallt. För det tror jag är ganska viktigt att poängtera. Att det är inte alltid man vill gå ut med sitt namn. Och det
0: är inte så konstigt att inte vi vet vad Kik är. Eller det visste inte jag heller. Utan... Varför vi startade Kik? Det var ju för att vi frågade ju barnen. Hur ska vi nå er? Vilka kanaler är ni på? Och många barn är ju för det första inte på Facebook längre. Och Instagram, där lägger man ju själv upp bilder. Och då var det ju ett barn just i tonningsgruppen för något år sedan som sa att Va? ni måste ju finnas på Kik. Det är där alla är. Så det är inte så konstigt att vuxenvärlden inte vet vad Kik är. Men
2: det är en fantastisk app, en fantastisk funktion. Mm. Där vi når många barn idag. Ja, verkligen. Och det är så positivt tycker jag att så här, möta barn och unga i deras så här, naturliga kanaler. Att, så här, där de känner sig trygga, där ja. det är inte så. Alltså, Kik är ju, inte, det är ju något positivt för dem. Det är inte något som är skambelagt eller så här, jobbigt. Så, så, men, och därför tror jag extra viktigt att det finns trygga vuxna och såna här organisationer som trygga barnen i de kanalerna också. Så att
0: barnunge kommer i kontakt med dig, Elin, eh, eller andra också, trygga hjältar mm. via Kik. Ja. Och ni är ute i, i, och sprider information om eh, Trygga barnen. Ehm, är det något annat ni gör? Gör ni något, något
1: mera? Alltså vi, vi, har ju, vi har ju målat upp liksom, eh, en mindmap som det kallas. Där vi har skrivit upp eh, vem vi har i respektive kommuner och, och kontakter För det kan ju vara att barnen kanske inte, eller ungdomar också. Eh, man kanske inte vågar söka till anhörighetsgrupper eller BUP eller vad det nu kan vara och då, då kan man skriva liksom. ehm, och ha lite stöd och sen kanske vi får dem på på raka kölet och våga söka hjälp för att vi fungerar ju som en en vägledare till, till den riktiga hjälpen, vi har ju liksom ingen psykologiutbildning i, i bakgrunden, några av oss har ju men de flesta är ju bara rena eldskälla liksom, som har egen erfarenhet
0: och vill vara en förebild, precis som du säger precis. att man har egna erfarenheter men man har ju bearbetat det här någonstans och ska vara den här länken. Att vi ska inte vara den här terapeuten, vi ska inte vara den här socionomen. Utan en trygg hjälte, precis som oss som är på kontoret, ska ju vara den här länken mellan barnen. Precis som du berättade om tidigare, Filippa. Um, och Elin, vill du berätta lite om, om din uppväxt? Var det, mm. Hur var det för dig? och Var det någon som såg dig? Och vad har du
1: fått för, för stöd? Uh, både ja och nej, tror jag. Jag vet i efterhand att... Uh... Att de vuxna på min skola såg mig, men de visste väl inte riktigt hur man gick tillväga kan jag tänka mig. Eh, och det var väl egentligen när jag var 13 år så började jag inse att min pappa dricker för mycket. Det är någonting som inte stämmer i vår familj. Eh, och min mamma agerade, de hade ett företag ihop eh, och hon agerade väl lite medberoende. ville inte riktigt erkänna att, att det var ett problem, det kommer bli bättre. Um, och beroende för de som lyssnar inte riktigt vet här, Det ja. kanske första
0: gången de kommer i kontakt med begreppet
1: Lite att man sopar undan problemen eh, Kanske hjälper missbrukaren eller vad det nu kan vara Och fortsätta fast, missbruka Fast även om hon inte ville så det, var liksom, det var ganska logiskt för henne Det fick inte komma ut den här familjehemligheten Att pappa drack eh, Och jag vet att jag såg det som en frihet att gå till skolan för att jag visste aldrig när jag var hemma... Jag kunde hitta pappa sovande i soffan när jag kom upp på morgonen vid sjutiden. Liksom. Och då satt han där med en flaska på golvet liksom, som knappt var någonting kvar i. Och jag utvecklade ett ganska starkt kontrollbehov. Jag vet att jag kollade min pappas telefon väldigt ofta. Jag lärde mig att jag sov... Mitt rum låg precis bredvid köket där han hade sitt spritskåp. Så att jag lärde mig efterhand vilken spritsort det var- jag hörde på hur många varv han vred på, på flaskan. Etcetera, etcetera.
0: Ja, och det är fruktansvärt. Det är ju så det många... Hemskt, ja, att du ska vara. ganska Jag kan baken. ju vara ganska
1: känslig idag också- liksom, när, min, när min partner dricker. Och jag tycker att det är ruskigt jäkla obehagligt- liksom, att se mina nära och kära bli berusade. Så det är väl det som, som har följt mig. Att jag, jag känner ett ganska stort obehag då, alltså om alkohol. Mm. Men vad fick du för, för, för stöd- jag sökte själv till BUP faktiskt när jag var 16. Barn- och ungdomspsykiatrin. Precis. Ja. Och det är, de har ju ett ganska dåligt rykte i folkmunnen eller hos ungdomar idag. Men jag kan säga att den, den kvinnan jag fick komma och prata hos hon räddade mitt liv. För jag hade ganska... Och det är en psykolog du ja, gick till då? Ja. en familjeterapeut liksom. Så att hon, hon hade samtalsstöd med mig och sen varannan vecka med min mamma. Så att vi var både jag och mamma och det var väl där mamma insåg att någonting måste göras liksom. Så att jag fick faktiskt otroligt bra hjälp på, på just BUP. Och hur ser situationen ut idag? Um... Idag så bor jag här. Min syster bor också här, vi är två syskon. Uh, mamma bor kvar hemma på Gotland med en ny partner. För det blev ju skilsmässa där till slut när vi ställde ett ultimatum till pappa. Uh, pappa, vi vet att han befinner sig någonstans här i Stockholm idag. Det är väl nästan det liksom. Uh, vi har lite sporadisk kontakt då och då. Och hur, hur mår du idag? Jag mår jättebra idag. Jag har fått den hjälp jag behöver och jag tror att det är också därför man, jag var redo att söka till det här Trygga Hjältar. Det kom liksom väldigt lägligt för mig själv. Att nu är det dags liksom, nu ska vi göra den här förändringen.
0: Och Filippa, kommer du ihåg Elins ansökan? Kommer du ihåg något som hon har skrivit?
2: Oj, äh, inte, jag kommer inte ihåg specifikt faktiskt vad Ellen har skrivit. Det var så många, alltså vi fick ju så mycket ansökningar. Vi fick ju över 120-130 ansökningar. Så jag kommer inte ihåg exakt vad Elin skrev, men jag kommer ihåg när jag intervjuade Elin- att det kändes så självklart bara. Vi satt här i soffan här inne i lokalen och bara så här pratade. Och det är väl det här magiska som typ alltid händer- när man delar en erfarenhet. Så att det blir ju väldigt personligt på en sån intervju på en gång. Ja. Men sen så höll vi det väl väldigt professionellt också. Så att, ja, men du kände så självklar. Alltså du kände så trygg i dig själv. Du kände så liksom ja, men landat i det här. Ja, för något
0: som är viktigt, det är, väl, eller det är ju att- eh man ska ha vuxit upp i informatiken men att det är så viktigt att man fortfarande har en, en känslomässig distans till. Eller kan
2: du berätta lite mer om det, Filippa? Ja. ja, men precis. Alltså, det handlar jättemycket för att kunna vara ett stöd för andra. Så behöver man ju även om vi vill att man ska ha den här erfarenheten för det är det som vi möts i så är det jätteviktigt att ha en distans till, en känslomässig distans. Att, eh, även om det fortfarande kan vara stormigt kring att ha en någon som har en beroendeproblematik eller en psykisk ohälsa i familjen så behöver man själv ha landat i att det inte påverkar en på det sättet som det kanske gjorde när man var yngre. Jag kan
0: inte förändra situationen, men precis, jag måste handla mig Man måste ha en acceptans,
2: och... man behöver ha en, ja, men en, en distans till det helt enkelt. Men också varför man gör det här, det är också ja. en viktig del att... Eh, varför man vill hjälpa andra. Att det inte ska handla om att fylla sitt eget svarta hål, liksom sitt eget tomrum. Utan det måste man ha hittat ett annat sätt att fylla innan man kan hjälpa andra. Och det känns ju som att alla hjältar har, och Elin absolut. Alltså Elin är en riktig förebild, liksom, säger jag det som. Hon är ung och cool. och liksom en sån där som man, alltså Jag skulle vilja prata med Elin när jag var ung. Vad har vi fått för respons utåt sett gentemot Trygga Hjältar- och sen Elin, vad har du fått för respons mot Gotland? Mm. Alltså vi har fått så mycket positiv respons, framförallt från... Alltså det är så många som är, säger så här, men gud hur kan inte det här ha funnits innan? Det är verkligen den vi hör, att det här behövs verkligen. Jag har varit på vissa, hängt med på möten med vissa av hjältarna, bland annat så var jag på ett möte i Karlstad med... Vårt trygga hjälte i Karlstad och de som leder stödgruppsverksamheten i kommunen som är riktiga rävar som har varit liksom där länge. Och de var så här, alltså det är exakt det här. Alltså vi driver vår stödverksamhet och den fungerar jättebra men vi har svårt att nå ut direkt till barnen och ungdomarna. Så tack att ni kommer och hjälper oss med det för det är inte vår styrka. Vi öppnar ju en dörr. Ja, precis, vi öppnar en dörr så det är ju så himla fint när man får bekräftelse för att det som vi har tänkt det har flera tänkt, men ingen har gjort det. Så det är jättehäftigt. Så vi, och vi har fått jättemycket respons i media. Vi har varit med i över 15 reportage nu runt om i landet. Bara på några månader? Bara på ett par månader, precis. Så att, väldigt positiv respons. Väldigt så här, amen, det känns så himla härligt att, att vi har fått den responsen och vi har även börjat ha, det är ett långsiktigt arbete men även att barn och unga börjat höra av sig och faktiskt vågar höra av sig för första gången och berätta om den här familjehemligheten som kanske alltid liksom har legat där men som man inte har fått chans att prata om än. Så att, och det är dit vi vill komma att alla barn och unga ska veta vart de ska vända sig och där är vi inte än, men det är det den resan vi är på nu och jag vet att Elin var ju med i ett par reportage också på Gotland så du får gärna berätta lite om det, hur det var för jag har inte blivit intervjuad själv. Men...
1: Nej, det tog fart. Liksom. Jag, jag hörde av mig själv till lokalpressen- och fick först ett starkt nej. Vilket jag var otroligt frustrerad över. Jag kommer ihåg att jag skrev det liksom, i stundens hetta- i vår lilla grupp där för alla trygga på Facebook. Men de tyckte att den lokala plattformen- inte var tillräckligt stor. Och det är ju liksom- var fjärde barn statistiskt Jaja, sett- som precis. lever i den här problematiken. Um, och sen så tog den en vecka eller två- och så ringde en från den lokala webbtidningen och ville göra ett reportage. Och när han väl hade gjort det, då öppnade det sig fler dörrar. Då fick jag vara med i lokalradion. Och sen fick jag också vara med i ett stort ett tvåsidigt reportage i Gotlandstidningar. Som är liksom lokaltidningen.
0: Och det är fantastiskt att media lyfter här för att de är ju också en stor del i resan på att ta bort skammen kring den här problematiken som många barn och unga upplever. Men jag tänker, vad, vad har man fått för respons från, från skolor, från, från allmänheten? Vad säger de? Vi vet ju själva tidigare från erfarenheter av trygga barnen att det är ganska svårt att komma in i, i skolor. Eh, för att problematiken finns ju överallt, även om, precis som du säger många är ju förnekelse och tror inte att det är nej men det finns ju inte hos oss eller
1: vad det nu kan vara för precis. någonting. Precis. Alltså grejen är att det är så nytt ännu, men jag, har, jag kommer föreläsa på en skola inom några veckor, det är de som liksom har hört av sig först från, från Gotland. Sen vet jag att Gabriella då, hon som hjälper mig, hon har varit och satt upp affischer och så där. så att vi får väl låta tiden utvisa, det är så pass nytt fortfarande som sagt. Så att jag tror att det kommer, men jag tror att man måste, det är någon som måste höra av sig först för att alla andra på en så liten ort ska våga. Och så får vi ju se då hon, den här andra tjejen som är involverad, hur många föreläsningar hon får ihop. Och det är det som är så viktigt här med samverkan. Ja. Vi,
0: trygga barnen ska ju vara, eller trygga ska ju vara den här länken mellan barnet och,
2: och hjälpen som finns men också att en trygg hjälte blir väl som en spindelnätet. i mm. Precis, och det har ju sett väldigt olika ut från de olika hjältarna vissa har ju mottagits med öppna armar och varit så här, ja kom och träffa oss hur kan vi samverka? medan på vissa ställen har det inte riktigt varit så det har varit så här: va, vad val ni på med? Vi, vi vet vad vi gör ehm, så, så att det är ju liksom lite olika men jag tänker att det, det tar ju ett tag, det är ett långsiktigt arbete som sagt. Och det här, handlar
0: inte om att vi ska nej. konkurrera med nej, någon eller
2: inte. utan det handlar om hur, hur vi kan komplettera det som redan finns och göra arbetet enklare det är ju det vi vill förmedla men det är ju fortfarande vissa som tycker att det är lite främmande när det kommer något nytt. Så, där. så att det är liksom lite olika. Så. Men, och det är på skolor det är det också olika. Vissa har ju varit så här: yes, vi vill ha föreläsningar vi vill ha det. Medan andra är så här: nej, men på vår skola så finns det inga barn med den här problematiken. Och, ja, och det vet ju vi att det gör. Så att det är väl samma sak. att Man behöver ja, man kan vara på lite andra skolor för så kanske de andra skolorna haka på sen. Så det, det är både och kan man säga. Mm. Och när vi pratat lite
0: om nuet, vad som händer just nu. Och det händer ju saker... Hela tiden eh, och full fart eh, med... Eh, ja som ni berättar om, med, med föreläsningar och, och samtal med eh, kommun, eh, redan, kommunen och redan befintligt stöd. Men vad, vad är målet? Vad, vad är det övergripande målet? När ska, nu finns vi 20 2020 20 hjältar, men det är 290 kommuner. När ska vi ha fyllt de här 290 kommunerna? Mm.
2: Ja, det är frågan. Eh, vi tänker nästa år vill vi i alla fall fördubbla antalet hjältar. Eller kanske till och med lite mer än fördubbla. Så att vi är 30 till, tänker vi. Och då ska vi i alla fall ha, fylla, nu fyller vi inte alla län utan det blev så att det i är i fler i några län. För att ja, det blev så helt enkelt. Men nästa år vill vi i alla fall att det finns minst en hjälte i varje län. Och även 30 till kommuner. Men inom fem år så vill vi att vi ska finnas en. Alltså 290 hjälta. Så det är en ganska stor vision där Men vi, vi satsar på det. Och jag tror ingenting är omöjligt på
0: tanke på att... Tanken var ju att Trygga Hjältar skulle dra igång om fem år, typ. Och vi är redan igång och har 20 Trygga Hjältar. Så att det där, det finns ju inga utmaningar som är för, för små. Utan det är därför vi också behöver hjälp från ja. folk runt omkring för att komma... Komma in i kommunerna?
2: Precis, och som jag ser, alltså de här tre hjältarna- är så extremt engagerade. Jag hänger inte knappt med för att det händer så mycket. De liksom är full fart. Så, där. så att jag tänker att det vi håller på att skapa ju en slags folkrörelse. Liksom. Det, är ju, det här ja, det kommer sprida sig och det, ja, så att det kommer bli stort. Jag känner det på mig. Mm. Ju fler vi är, ju fler kan ja. vi hjälpa. Det är ju fantastiskt. Så Elin, vad, vad, vad,
1: händer? Vad, är, vad är målet för dig? Mitt mål är ju... Vad ska jag säga? Ja. Jag tänker ju som sagt... Vi hade en övning när vi, när vi utbildade oss... Så att man aldrig får glömma sin lilla, det lilla barnet inom en själv. Och jag vill ju hjälpa alla de där små barnen. Liksom. Det är ju, de ska inte sitta sen när de är 25 års åldern som jag är... Och känna att... Vad hände där? Varför, blev det, varför har jag ett så stort glapp i min uppväxt? Varför, varför har jag förnekat så mycket? Och, och faktiskt förträngt väldigt mycket minnen... Även om det är väldigt tråkiga minnen så tror jag att man har väldigt bra nytta av dem idag. Och jag skulle aldrig välja bort min uppväxt idag utan jag tycker det är ganska häftigt att jag har varit med om det här. För jag, tror, jag hade ju absolut inte suttit här om jag inte hade varit med om det. Så att det är precis som vi sa att det för oss samman oss eldsjälar liksom. Och det blir ett otroligt starkt band. Så att när de här barnen och ungdomarna idag hemma på gatlan är 25 år så ska de känna att fan... Trygga barnen hjälpte oss verkligen. Det var någon som såg mig. Det var någon som såg mig. Och också kom ut med information. Eller hur?
0: Ja. Avslutningsvis, så om det är något barn som lyssnar, det kan vara en 11-åring eller en 25-åring till och med, vem vet, som lever
2: i den här problematiken. Vad skulle ni vilja förmedla? Alltså, jag skulle vilja förmedla att du är inte ensam. Och det finns hopp och det finns hjälp att få. Um, och med det menar jag att det är så viktigt att våga vända dig till någon. Om det är trygga barnen, om det är någon annan vuxen. Du behöver inte hålla det här inom dig. Det är så lätt att tro att det är mitt ansvar att fixa allt. Se till att ingen märker något och så. Men det är så viktigt att vad din familj förmedlar eller säger till dig. Att du har rätt att prata om det här. Och det är inte du, det handlar inte om dig. Du ska inte skämmas. Det är så många som har det så här. Så det är så viktigt att veta att man har rätt att prata om det. Och våga göra det. För det blir bättre av att göra det. För dig själv. Att du har rätt att må bra. Trots att personer i din familj kan må väldigt dåligt.
1: Exakt. Jag håller helt med. Elin, vad skulle du säga? Ja, men alltså. Jag tycker man alltid säger det. Våga öppna upp det och hit och dit. Men jag, tror, ja, ja, jag vill säga att. Det är inte ditt fel att. Att de här problematikerna sker runt omkring dig. Det är aldrig ditt eget fel utan vi finns här om ni vill prata. Du har säkert någon, någon nära vän som också kan prata. Och är det svårt att öppna upp sig, var anonym för det kan man ju vara hos oss liksom. Tack, vad
0: fint. Och om det också, jag kan tänka mig att förhoppningsvis, målet är ju också att vuxna ska lyssna på den här podden. Och inte bara vuxna som lever i... Som anhörig eller som egen, alltså själv missbrukare eller nykteralkoholist eller vad det nu kan vara. Förhoppningsvis så kanske det är någon från professionen som lyssnar. Det kanske är en socionom, en terapeut, eh, eh, någon eh, på ungdomsmottagningen som sitter och lyssnar på den här podden. Vad skulle
1: ni förmedla till dem? Eller vilja förmedla eller säga? Ja, så alltså se oss inte som en konkurrent utan som, som spindeln i nätet helt enkelt. Att vi kan förmedla ungdomar vidare. För vår tanke, eller vår, vårt mål är ju faktiskt inte att hjälpa dem fullt ut utan vi ska vägleda dem vidare liksom, till organisationer eller stödverksamheter som faktiskt jobbar med det här på heltid.
2: Och jag tror att som, så här, den som sitter på en sån här myndighetsposition eller vad det kan vara, att hur viktigt det är det vi hör mycket från barn och unga är att man vill ju bli mött som en människa liksom, inte som ett problem eller så här. Det är, man är så rädd för att vara ett problem, så det är så viktigt att bemöta barnet liksom som en egen individ på ett respektfullt sätt att det, att det här mötet, alltså det kan göra så stor skillnad man får ett första dåligt möte en gång, det kan förstöra allt, att man aldrig vågar igen prata med någon, så att, att vara snäll liksom och vänlig och, och, och varm och omhändertagande i det mötet. Alltså det är så viktigt även om man, det inte är ens uppgift som socionom eller liksom socialutredare. Så att eh, bli kompis med barnet det är inte det det handlar om. Men att ändå våga vara lite personlig och lite mänsklig tror jag. Det gör väldigt stor skillnad i det mötet som kan vara ganska utsatt för ett barn eller en ungdom. Verkligen.
0: Och... Avslutningsvis om man vill engagera sig sitter man ute i någon kommun någonstans men också om man vill bidra så att vi kan eh, eh, hitta fler trygga hjältar runt om i landet eller om man då också är barn som sitter någonstans eh, och eh, som inte är i Stockholm till exempel och vill ha det här stödet till exempel då Gotland, var, var hittar man den här informationen?
2: Mm, tryggabarnen.org trygga hjältar alltså som trygga hjältar utan prickarna där finns det information så att där finns alla hjältar liksom listade med foto och eh, kiknamn och mejl så man kan mejla eller kika direkt till sin trygga hjälte eh, man kan också skriva till trygga barnen Stockholm så kan de förmedla vidare så att där skulle jag rekommendera in. ja
0: och eh, Glöm inte heller att följa Trygga Hjältar på Instagram som heter
2: just Trygga Hjältar för att det går inte med ä. eller ja, men hur? precis, så. Där kan man om man är bara nyfiken på vad vi gör så följ, följ där, där händer det allt möjligt. Tack så
0: otroligt mycket Elin och Filippa för att eh, vi gjorde det här tillsammans idag. Tack, Tack själv. All information som ni har hört idag om Trygga Hjältar, men också var Trygga Hjältarna finns och hur ni kan bidra eh, finns på vår hemsida, alltså www.trygabarnen.org Så tveka inte att gå in där och tveka inte heller att höra av dig om du har några frågor. Mm. All information som ni har hört idag om Trygga Hjältar, men också var Trygga Hjältarna finns och hur ni kan bidra eh, finns på vår hemsida, alltså www.tryggabarnen.org. Så tveka inte att gå in där och tveka inte heller att höra av dig om du har några frågor. Tack så otroligt mycket eh, från oss!